0: Eu, eu vou poder começar quando eu quiser? Take it away. Ah, então, 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 peraí.
1: <risos>
0: hum, hum, hum. Meditar antes de começar o episódio, bom. Farofa Conceito ah. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje, a gente vai falar sobre Charlie Puth, que lançou o seu terceiro álbum de estúdio, que é o Charlie. E também sobre a nova música da Carly Rae Jepsen, enquanto a gente espera o novo álbum dela chegar, que é o The Loneliest Time. Ela lançou, no caso, a faixa título. E antes da gente chegar nesses tópicos super importantes, super legais da sua semana, do mundo da música Eu vou pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais É arroba Farofa Conceito em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok Pra você ir lá no nosso YouTube, se você já não estiver nele, youtube.com barra E se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, assistir, ouvir esse episódio, vendo as nossas carinhas Então assistir por lá, porque aí a gente ganha pelo menos uns centavinhos do anúncio, né, amores? Já que o Spotify não paga nada pra ninguém, tá? Não tem uma Taylor Swift aqui fazendo podcast pra brigar pela nossa remuneração. <risos> Infelizmente, a verdade é essa. Você também pode ouvir os nossos outros podcasts, que são o Doce FC e o Lado C. Eles têm temas um pouco diferentes desses que a gente trata aqui no Farofa Conceito. É outro formato. Em um, a gente fala sobre trajetórias musicais de alguns artistas e álbuns icônicos da carreira deles. E no outro a gente fala sobre questões culturais da sociedade, né, como um todo. Eles estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, você não encontra eles no YouTube. E você também pode adicionar as nossas playlists de músicas na sua biblioteca de streaming favorita. Pode ser Deezer, pode ser Apple Music ou Spotify também. A gente tem algumas playlists legais que a gente montou com a nossa personalidade na época, porque agora somos Anitta, né, Versions of Me, a gente tem que atualizar aquilo, chega! E também a New Music Friday, que é a principal playlist, que a gente atualiza toda semana. E que tem as músicas que a gente vai comentar aqui no episódio. Então, se você quiser já chegar sabendo do que a gente vai falar e com as suas próprias opiniões, depois vim contar pra gente o que você achou nos comentários do YouTube ou nas redes sociais, que eu já pedi pra vocês seguirem, é só vocês seguirem essa playlist e acompanharem o que a gente vai fazer por lá. Walter, isso não é hora de você conversar com seus amigos. Por Deus. Gente, vocês têm algum recado enquanto eu muto meu microfone pro meu cachorro não atrapalhar? <risos>
1: Eu tenho ouvido muito Paramore <risos> e eu não comprei o ingresso do show deles porque, assim, comprei Lollapalooza, já tô falido e achei, assim, é, estranho o lugar que vai ser o show, então eu fiquei com esse pé atrás e não comprei o ingresso. Mas é isso, tô ouvindo muito Paramore.
2: Eu, inclusive, vi que eles vão sair, vão anunciar o lineup né, na terça-feira. E aí, na segunda, episódio. eles vão trocar de lote. Achei tão sacana, gente. Já vai pro terceiro lote. Vai ser um aqui. Não, vai
1: é pro quarto lote. Eu comprei o terceiro.
2: Ah, gente, que absurdo. Que absurdo. Mas Exato. tudo bem. Minha voz que tá assim não é por conta de Lollapalooza. É porque eu tô sendo <risos> escravizado quase. Mas está tudo Alô? bem, gente. Eu só tô exausta. <risos>
0: uma denúncia aqui para o Ministério do Trabalho então, gente, vamos olhar <risos> o que tá acontecendo tô brincando é, eu não sei se eu tenho um recado, eu assisti o filme Amsterdam Nesse final de semana. Ah,
1: aqui tem a loirinha. Aqui é. tem a
0: loira, a loirona do Tchan, da meia-noite, a loira fantasma.
1: A nossa Carla e, Pérez.
0: Eu vou falar que assim, odiei. Brincadeira, não odiei, mas o elenco entrega muito. O filme é ruim. O filme é estranho, o filme não tá bom, tipo, de verdade. Ele, ele falha em ser um romance, ele falha em ser. Ele tenta ser um pouco de tudo, então ele tenta ser um romance, ele tenta ser uma comédia, ele tenta ser um suspense. E como ele tenta ser um pouco de tudo, ele não chega lá em nenhum desses três âmbitos. Tem algumas piadinhas que são legais, tem um romancezinho ali que não faz sentido, tipo, não precisaria ter. E tem também o suspense, que é baseado num fato real, que na verdade é uma teoria da conspiração também. Então não é tão... Sei lá, não é tão real assim. Mas é um filme que tinha claramente um, uma verba de produção extremamente alta. E pelo que eu fui ler, era de 80 milhões de dólares. Ah, E tá indo mal na, na bilheteria dos Estados Unidos. Mas era um negócio, assim, que eu fui ver, não se preocupe, querida. E passou o trailer desse filme e era um negócio assim, primeiro aparece a Margot Robbie e aí o trailer de antes também era com ela então você fica assim, caramba, ela tá em outro filme, essa mulher aí trabalhou, <risos> essa daí é pandemia aqui não, trabalhe sabe, não reclame do desemprego, trabalhe aí apareceu o Christian Bale e aí você fica tipo, caramba, Christian Bale aí depois apareceu um outro cara que também é famoso aí depois apareceu o Chris Rock aí depois apareceu a Taylor Swift aí foi, sabe assim, quando não para de vir gente famosa tipo, Anaya Taylor-Joy Taylor Swift, é... Quem mais? Remy Malek. E aí você fica, caramba, eles, eles contrataram Hollywood inteira pra fazer parte desse filme. <risos> tipo, a lavagem de dinheiro que isso não foi, né? Mas Dá muito realmente... medo
1: quando é assim, né? Quando eles botam um monte de gente famosa e fica, hum, vai dar ruim.
0: Então, é, foi estranho, porque o trailer do filme já mostra que ele é meio esquisito. Mas ele ainda tem ali uma coisa, tipo assim, ai, o médico que não tem um olho e não sei o quê. Porque ele acontece num período entre guerras. Só que é ruim, sabe? Tipo assim, não deu certo. A direção foi estranha. Tinha uns momentos esquisitos de direção. E a, a, o roteiro dele, não, não gostei. De verdade, assim. Dei no meu aqueles Dei duas <risos> estrelas e meia.
1: Porque
0: valeu o esforço. A Taylor Swift está bem no filme. Tipo, ela aparece bem pouco. Mas ela aparece em cenas relevantes, assim. Tipo, não é... Não é que ah, ela fez uma ponta. Tipo, não, ela tem umas seis cenas assim e ela, enfim, foi bem. Eu não esperava aquilo dela, não. Mas, pra quem veio de cats, né, gente? É,
1: então, mas o é que eu negócio. acho que é incrível na carreira de atriz da Taylor é a constância que ela sempre faz filmes de ruins a medianos.
2: Nossa, amigo, mediano você foi bonzinho, talvez.
1: Eu não sei se é tem. É que eu gosto daquele. Daquele. Do dos namorados. Day. É. <risos> ah. ela cantou:
0: Today was a fairy tale. É. Que ela namora é. o Taylor Lautner
1: Exato. Ask Taylor.
2: O Fábio falou de Don't Worry, darling. Não se preocupe, querida. E a Boscov lançou a crítica dela. Fazia tempo que mamãe Boscov não metia pau em um filme. Tipo, metia o pau mesmo. Caraca, ela destruiu aquilo. Eu até babei. Ela destruiu com tudo. Não sei se concordo tanto, mas.
0: É, eu não concordo nem um pouco já. Você falou que ela destruiu <risos> com tudo, eu não concordo nem um pouco.
1: Mas deve estar interessante aqui. esse vídeo da Boscov. O que eu ia te perguntar é: qual é a história desse filme? Tipo, qual é o, o plot? Absurdo, assim? é? é.
0: É que ele é, um, ele é meio spoiler, se eu falar. Mas. É, então já fica aqui o aviso de spoiler: vai pulando até eu parar de falar do filme, caso você não queira ouvir ouvinte. Mas ele, ele é um filme que conta a história de três amigos que se conhecem durante a Primeira Guerra Mundial. Uma é enfermeira e ela cuida dos dois que eram soldados. E aí um deles era médico e foi pra guerra porque o, o pai da esposa dele lá em Nova York não gosta dele. Então mandaram ele pra guerra pra ele morrer. E o, o outro cara queria ser advogado, mas ele era preto, então ele tem que lutar na guerra. E aí... <risos> Eles se conhecem, eles moram um tempo em Amsterdã. Por que eu tô falando em inglês, né? Eles moram um tempo em Amsterdã e depois... Amsterdão? Que vai falar em português e Portugal agora, né? E depois eles voltam para os Estados Unidos é, Pra... para conseguir com a vida, né? Então ele vira um Sim. médico que cuida de... Que cuida de doentes pós-guerra, né? De veteranos de guerra o, o outro cara vira advogado mesmo E ela some E aí o que acontece é que... Existe um crime, tipo assim, mata, mata o pai da Taylor Swift, que é um tipo um senador e um um veterano um de guerra Um político, também.
1: assim. É. Ele é
0: um político, mas ele é veterano de guerra. E aí, tem um evento ah. que é a reunião dos veteranos de guerra e ele é discursar nesse evento. Aí, a Taylor Swift contrata eles. Só que aí, ela percebe que tá rolando ali um negócio, tipo assim, estão perseguindo a gente. Estão perseguindo meu pai, eu tô correndo perigo, etc. E aí, o filme meio que se desenrola a partir daí, por quê? A, a teoria da conspiração, que aconteceu de verdade, isso, isso é real na história americana. Não quer dizer que a teoria existiu, porque ninguém nunca conseguiu provar. Mas existia um esquema, aparentemente, que foi denunciado durante é, esse momento ali dos Estados Unidos. Acho que foi em 34, 1934. É, que o cara foi no, tem um comitê lá, que é de ações anti-americanas. Então, tudo que vai contra a, a constituição deles, eles falam nesse comitê. E ele denunciou em rede nacional esse esquema de que ele tinha sido convidado, esse ex-veterano de guerra, o mais condecorado dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. É, ele morreu em 1940. Ele foi lá e denunciou um esquema de que ele teria sido convidado para fazer parte de um golpe de Estado nos Estados Unidos que ia instaurar uma ditadura e ele ia ser o ditador líder, como estava acontecendo na Alemanha, e em outros países, na Itália, por exemplo... E aí ele cita, né? Tipo, A Mussolini... fascistas. Ele segue, exato, eles queriam um, um grupo de... E aí o filme é isso, né? Um grupo de empresários querendo instaurar um regime fascista nos Estados Unidos... Nos moldes do que, do que é o nazismo e do que foi o, o próprio fascismo, né? Eu não sei se tem o um nome lá na Itália... Não, é fascismo, fascismo mesmo. Do Mussolini. Então é isso. E aí o legal é que, tipo, no final do filme eles mostram o vídeo do cara discursando E eles mostram o Robert De Niro Robert De Niro no filme também, gente é, Eles mostram o Robert De Niro Também falando o discurso Exatamente igual, tipo, foi o mesmo discurso Que você viu no filme Do, do Da Vida Real, então É meio que isso Caraca, é o filme. Ah, eu, ah eu legal a ver Não, isso aqui nada a ver, é, não, é é nada é... A ver gente Poderia ser, poderia ser, mas não, não foi Poderia ah. ser Ele poderia ser muito mas ele foi o que ele
2: conseguiu ser. É isso, Falando exatamente. Falando nisso, vocês
1: viram o vídeo que eu mandei pra vocês, da Débora Seco, contando qual que é a verdadeira história da, dessa coach? Vi. Foi eu
2: que mandei, não foi? Foi você foi que mandou. A... Ah, eu Ô, mandei pra créditos. outros amigos. <risos> Nossa, descarada, brincadeira, amigo.
1: <risos> Desculpa, é que eu, você me mandou e eu mandei pra outras pessoas. É, é muito bom, é... né? Gente, é, ela foi na preparação do filme Bruna Surfistinha, que ela viveu em uma casa com outras prostitutas e uma, e uma dessas meninas contou isso pra ela falou, cara, é, eu poderia ser muito mais do que eu sou, mas eu pelo menos, tipo, eu tô conseguindo dar uma vida melhor pra minha mãe, pra minha filha quer dizer, pelos filhos dela, enfim e aí ela, ela reflete sobre isso, então achei bem bacana, porque né, às vezes a gente compartilha achando que é só uma coisa um meme, não só um meme realmente, tem, aquilo tem muito, não, né, muita forte. profundidade, uhum. sempre foi forte mas sabendo disso, fica mais legal ainda
2: total mas é isso. É isso. Foi um o bom? Ah, não, não. não é só uma última coisa. Eu não vou nem entrar em detalhes. Saiu o trailer do filme do Mario e eu achei aquilo de uma fofura. Muito eu tô fofo. muito animado. Muito
1: fofo mesmo. Não vi.
0: Não viu? Logo assista. você que tá
1: com o bigodinho do Mario... Hum. Pois é, querida.
0: Logo, logo mais eu vou entrar no seu
1: cano aí, brincadeira. <risos> yeah. Vamos então pro primeiro <risos>
2: quadro, vai, que é
1: o... Você não pode dormir sem saber. A gente começa agora, você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que você já deve saber, em que a gente vai ler Manchete do Entretenimento Nacional e Mundial, para que você tenha algum assunto quando você não tiver né, nada para falar com alguma pessoa que você encontrar na rua, no trem, no ônibus, enfim, de repente, sei lá, no elevador do trabalho. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a Alessandra Negrini resolveu abrir a boca e falar o que ela realmente sente quando as pessoas ficam falando, ai, você é uma mulher de, sei lá, 50 anos, é tão bonita, meu Deus, quero ser assim. Ela falou, não quero elogios que me relacionem à minha idade, tá bom, tá tudo bem, eu não quero essa pressão. Ela falou isso e militou e entregou tudo, sempre. Eu, eu esqueci Negrini. que o nome
0: dela era Alessandra Negrini, e aí eu tava tipo, não é Alessandra Negroni, mas Negroni ah. é um drink. <risos> <risos> Negroni é um drink, gente, nossa, gente, mas é... ela tá com
2: 52 anos. Eu, eu tô meio passado, não sabia ela disso. Ela tá.
1: Tá.
0: Ela tá. Mas não vamos mais falar sobre isso também. Ninguém precisa falar não. sobre isso. Só tem que falar sobre como ela é perfeita, maravilhosa. E provavelmente não vai no show do Paramore. Que o Jean até comentou aqui que ele não vai porque ele tá pobre. O show esgotou em 20 minutos em São Paulo. Pra aquele suposto lugar no Tietê. Que se você for lá olhar no, no Google Maps, não tem nada. Lá é um
1: muro. Eu acho que eles vão transferir pro Allianz, porque não tem o menor sentido. O show do J Balvin ontem foi no Allianz Park, tipo, eles fizeram aquele lance do, do Allianz modular. Metade. De colocar... Uhum. Não é nem metade, é, tipo assim, um terço. Colocaram um palco bem lá no fundo. E é legal, porque o Allianz serve pra isso. Ele foi montado pensando nesse tipo de estrutura também. Então bota o Per lá e resolve, que saco.
2: É Allianz Hulk, eu acho que eles chamam. É. A, a Ivete fez show com o Gil nesse esquema, que é tipo como se fosse bancada, né? Enfim. Isso. Gente, Locked Out of Heaven, né, do Bruno Mars, conquistou diamante, diamante, diamante nos Estados Unidos, e com isso ele se tornou o primeiro artista da história, história, gente, realmente, a ter seis singles diamantados pela RIA, né, que é aquela organização que certifica essas coisas nos Estados Unidos. Pela
1: RIA, aqueles... <risos> Exato.
2: Realmente, realmente,
1: herdeiro aí do pop. Não, o Bruno Mars, ele realmente tem um legado, né? Mas uma coisa que eu vou falar aqui é que a Xuxa foi visitar a casa do Renato Aragão... E ela acabou se assustando com uma estátua do humorista. Então imagina se ela fosse no Museu de Cera, que tem várias... Imagina encontrar a Anitta, lá, assim... Ah, tá um susto.
0: <risos> Por Deus. Um, há sete anos, Selena Gomes era a maior do mundo ao lançar o seu quinto álbum de estúdio... Segundo álbum solo, primeiro álbum com a Interscope, aí vocês chamam do que vocês quiserem. Mas ela fez história. Com três singles, que foram o número um nas rádios de pop, ela lançou o Revival, que estreou no topo da Billboard 200, com a 117 mil cópias vendidas. Fez história. É, foi muito…
1: Foi... Renasceu. Tempos mais
0: simples, né? Tempos mais simples. Snapchat bombando, a gente o quê… Com, com um futuro brilhante pela frente. Não tinha ainda governo Bolsonaro. Ela era o momento. Justin Bieber era o momento também. Só que de um jeito positivo. Demi Lovato depois lançou o Confident. Que foi quase o momento. Mas foi mais um grito de desespero nos charts. Mas... <risos> Tempo simples.
1: Era mais simples mesmo. Ah, a Swift estava sendo cancelada, eu acho. Em 2015 mas... ainda não, eu acho.
2: Foi 16 que deu o bafafá. Eu li um, um recap esses dias, inclusive, dessa história.
1: Não, foi osso esse dia. Mas tá osso também pra Juju Toadinho, que se pronunciou após o, o, o ex-marido, ou marido, não sei dela, o Lucas anunciar o fim do casamento do nada no Instagram ela nem tava sabendo. Inclusive, essa foi a coach dela. Não estou sabendo. Ela tava no shopping comprando roupa com a filhada dela. É isso. Cara,
0: eu... O foda é que a Jojo tentou muito, né, tipo... Emplacar espantar. esse boy. Ela tentou emplacar esse boy, ela tentou espantar os rumores de que o relacionamento dela não ia bem e não funcionou. Mas tudo bem, gente, ó, o line-up do Lollapalooza saiu hoje, caso você não tenha visto ainda. Conta pra gente o que vocês acharam e o que vocês querem ver. E conta pra gente se vocês vão pagar o preço, né, tancar o preço do quarto lote de ingressos, porque eu não vou.
1: <risos> ah, não diga isso. Você eu não sabe. Saber. Não sei se <risos> eu vou... Não sei. Tô só brincando. Você não sabe. <risos> Pior
2: que esses dias eu tinha aumentado o meu limite do cartão Next. Porque eu falei, vai que dá vontade. Só que se eu be... eu não vou ter limite pra comprar o um quarto lote. Não, com o preço que chega essa bodega. Que desgraça, né? Enfim, gente. É, gatas. Em uma entrevista, o Sam Smith teve que escolher, tipo, entre looks, assim, icônicos da história do pop... E ele elegeu o visual de Aguilera em Dirty como mais icônico que o look da Britney com a cobra no VMA de 2001. E aí, o que vocês acham dessa,
0: Não, dessa escolha? O ponto, o ponto é que, assim, quando você falou o look da Aguilera em Dirty, as pessoas elas podem pensar no look que elas quiserem. Porque ela usa vários durante esse clipe. E aí, quando você fala o look da Britney Spears no VMA de 2001, é. sei lá, se foi 2001 ou é, 2003... É isso assim, simplesmente você sabe você só sabe, então acho que ele errou, e gays erram, tá tudo bem nós mesmos erramos várias vezes a gente já falou sobre é que,
1: isso é que eu acho que tipo assim, se uma pessoa vai numa festa fantasia com o look da Britney, tipo legal, arrasou mas se a pessoa vai com o look de Dirty, Cristina Guilherme, você é tipo assim: hum, esse, esse aí sabe. Esse entendeu? sabe,
0: ele tem referência. Porque o da Bernie é básico, né? Vamos falar que assim, né? É, Justamente por ser mais icônico. É um lugar comum. Ele é mais básico. Mas o da Cristina, o da Cristina você tem uma pesquisa. Você tem uma, uma referência ali que não é óbvia, entendeu? E isso é legal. Mas.
1: É menos entrega icônico. mais, entrega mais, entrega mais. Entrega mais,
0: mas é menos icônico. <risos> Falei.
1: <risos> eu não tenho mais notícia, a gente pode ir pro próximo quadro?
0: Não, ainda não, eu queria só anunciar que aqui, representando a sororidade o Tory Lanez que foi o rapper que atirou no pé da Megan Thee Stallion, anunciou que ele vai ser o produtor executivo do novo álbum da, I da Iguia Zelha. feminista
1: <risos> ah! <risos> ai gente ai. Essas, essas, essas garotas do rap assim, elas não tem como defender nenhuma, assim, nenhuma, por enquanto só a Megan, assim, não sei uhum. também é, não tem, não, não tem como defender nenhuma.
2: E aí, pra fechar então, depois de muitos rumores, de muitas fofocas, a Taylor Swift anunciou a tracklist completa do Midnight. E aí temos lá um feat com Lana Del Rey. Gente. E nomes um tanto quanto, sei lá, atípicos pra nomes de músicas. Bejewed.
0: Por mim, Gostei. essa era a pauta do episódio, entendeu? Falar sobre como esses nomes estão péssimos e como esse álbum vem se mostrando... Como sendo aquilo que eu falei pra vocês o nosso grupo, assim. A bomba atômica que vai acabar com a guerra da Ucrânia. Porque, de verdade, eu não tô... Eu não tô tancando nenhum desses nomes. Não tanco também fit com Lana Del Rey. Não tô nada, assim. Eu tô completamente agora... O bom foi que ela acertou minhas expectativas lá embaixo, né? Lá no bueiro onde fica Britney Spears dançando Till the World ends minha, minha expectativa tá lá junto com eles agora. Mas tudo bem, vamos ver o que
1: vem aí. Eu acho que vai, vai dar bom, assim, mas... Veremos, veremos. Veremos, veremos. 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 Podemos agora?
2: Agora podemos.
1: <risos> então vamos para o próximo quadro, que é o Giro da Semana. A gente entra agora no giro da semana, que é o momento em que a gente vai discutir sobre as músicas que foram lançadas nessa última semana. Só que antes da gente pegar as que a gente vai discutir e realmente dar a nossa opinião, a gente vai noticiar algumas coisas para vocês saberem e ouvirem na nossa playlist, que é a New Music Friday. E a primeira delas é Willow com Coping Mechanism. Então a gente tá falando de rock agora, a gente abre essa pauta com rock. A Willow E. Smith lançou seu segundo <risos> álbum do gênero de rock que se chama Coping Mechanism, como eu falei, e sucede o álbum Lately I Feel Everything, que tem até um feat com a Avril Lavigne. O álbum está sendo bem avaliado pela crítica, e a nova princesinha do rock tem entregado muita atitude, coisa que muitos marmanjos do rock, brancos por sinal, não têm conseguido entregar. Então toma aí essa crítica que ela mesma falou. Eu espero que esses caras brancões aí curtam minha música e se divirtam assim como o meu público.
2: Gente, a banda All Wonder tá de álbum novo. Quem conhece o Wonder? Eu amo o Wonder. Eu, eles eu seriam... conheço, eu amo. Eles são muito bons. E aí, após quase um término, né? Porque All Wonder é feito de um casal heteronormativo, que eles quase terminaram durante a pandemia, eles voltaram né, com o álbum 22 Make, que sucede o 22 Break, que foi lançado exatamente um ano atrás. Então, é uma duologia de álbuns. Um Exato. conceitinho, né? Conceitinho.
0: É, a, a pronúncia é two to make e to to break.
2: É verdade, amigo. It takes two to break a
0: heart é. Two to break. Eu também Tô cansado. 22 break <risos> é do ano. Porque foi lançado que... em 2022, aqueles. O que, que você ia falar, jean Victor?
1: Não, que eu li que era 22. Não sabia que era Two.
0: Não, é que eles falam na música Two to break. É, Mas é, ah. mas escreve assim mesmo. Ah, a escrita tá ah entendi. Você não errou, não. Kinga, arrasou. Gente, agora aqui, ó, vem comigo, porque eu vou falar dele, que na semana retrasada lançou o EP Set Songs in a Hotel Room, eu tô falando do Joshua Bassett, mas não parou por aí. Nessa semana, ele também já lançou um novo single, que foi a música Would You Love Me Now. Ainda ficamos na guarda do primeiro álbum do Gato. Eu acho que nem vem, tá? Porque ele sabe que vai flopar, e é sobre. Eu não tô eu entendendo
2: que... isso.
1: Eu acho que ele, ele é uma pessoa que tá escrevendo muita coisa, tá resolvendo lançar, mas ele vai focar na carreira de ator dele, de filmes teen, que eu acho que ele tem muito sucesso, é muito promissor nesse ramo. Também. Mas agora vamos falar da pupila do Ed Sheeran, que tem trabalhado bastante, eu tô falando da Maisie Peters, que lançou nessa semana o single Not Another Rockstar. Esse é o quarto single da gata nesse ano, e todos eles vieram depois do álbum You Sign Up For This, do ano passado. Será que eles vão fazer parte de algum novo projeto? Porque a gente aqui continua no aguardo.
2: Gente, o Adam Lambert soltou o gogó para a música Mad About The Boy, né? que originalmente era do Noel Coward, um escritor, compositor, produtor e ator britânico. Né? A música vai fazer parte do documentário Mad About The Boy, né? o nome da faixa também, The Noel Coward Story. A escolha de Adam para interpretar né? o cover não foi aleatória, já que Noah Coward nunca pôde falar publicamente sobre a sua sexualidade. O nome não nome é estranho, mas eu não sei quem é esse moço, não. Não conheço também.
1: Ele é, ele é meio aclamado, assim. Eu fui pesquisar justamente pra colocar aí. E aí eu falei, nossa, deve ser legal. Então eu fiquei curioso.
2: Top. Nossa, legal. top. Que bate... Gente do céu, eu tô cansado mesmo, hein?
1: <risos> <risos> vamos aqui, então. A louca, né, amiga? vai a louca.
0: E uh! já vamos pegar o gancho aqui pra falar do DJ Alocke. <risos> Que é o DJ Louca. no começo eu não sabia que era Loki o nome dele mesmo. Nem eu. Que fez um feat com a Ellie Goulding. A Faixa usa um trecho do sucesso da década de 80, que é Enjoy the Silence, da banda Deep Patch Mode. E a música deve ganhar um clipe com cenas gravadas no Brasil. Além do DJ Louca e da Ellie Goulding, nós temos o Sigala, que é ali um... Acho que é um duo britânico também, que eu amo as músicas, eu ouço muito. Isso aqui foi parar no meu Release Radar. Do Spotify, de tanto que eu ouço cigala, gente, eu não tô nem brincando.
1: Olha Nossa. só. Nossa!
0: Ah, eu sou eletrônica. Eu sou. Eu sou IDM. <risos> eu <risos> Traz a sintética brincadeira, que horror. Não. Não sou. Terno.
1: Ai, ai. <risos> Gente, a banda All Time Low tá de volta Eles lançaram nessa última sexta-feira A faixa Sleepwalking Que é o primeiro single da banda nesse ano A música já chegou com videoclipe E só pra lembrar, o último álbum deles foi Wake Up Sunshine, lançado em 2020 Isso me lembrou aquele, aquele vídeo Da, da Kylie, Kylie. Dele, acordando. Rise and shine <risos> <risos> Ai.
2: Nossa gente, All Time Low teve um Teve um momento, né Tipo... Teve,
1: eles lançaram em 2020 o remix de Monster com a Demi, foi legal.
2: Não, não. Teve um momento que eles eram grandes, é isso que eu quis dizer.
1: Ah, sim, sim. Sim, eles aconteceram bastante.
2: Aconteceram, né?
1: Tem seu é, legado.
2: Sim. É. Gente, vamos lá então, agora entrando no nosso giro oficial, que agora a gente vai de fato falar. A gente não vai ficar fazendo só piadinha. A gente vai gastar o nosso Gogol, mesmo que o meu esteja baixo hoje... E falar o que a gente acha de dois lançamentos importantes. O primeiro deles né, é do Charlie Puth, que depois de muito tempo e, e muitos singles lançados realmente, ele finalmente liberou o seu terceiro álbum de estúdio, né? intitulado Então ele se chama Charlie. O último álbum dele tinha sido Voice Notes, que contou com um mega hit Attention. Desse novo álbum, né? A gente já conhecia seis das 12 faixas, incluindo Left and Right, parceria com o John Cook do BTS. E Light Switch Tancam o
0: Thomas Costa do US
1: <risos>
0: Gente, eu acho que a Arma devia começar falando Pra eu ir depois e pra depois ir o Jean Tá bom <risos> Eu adorei que o <risos> Fábio eu... já, já fez a... Já
1: setou, já todo mundo sabe É, todo
2: mundo sabe, todo mundo sabe E hoje eu tô de opiniões <risos> rasas é, O Charlie entregou um álbum Talvez pra mim Extremamente linear Extremamente... Um, Básico dentro do que ele faz... E que esse básico não necessariamente é ruim... É um álbum pop... O pop pelo pop... Tem algumas faixas lá... Que são tão pop pelo pop... Que acabam sendo irritante... Eu não sei se é uma coisa tão pronta para 2022 assim... É... Básico demais, sabe? Mas... Eu acho que tem algumas coisas lá dentro... Que realmente... Tem a sua graça... Então... light Switch, por exemplo, é uma delas... Tem uma que eu gostei muito... When You're Sad, I'm Sad... Mas tem algumas que você fica, tipo... Uh, passa, passa, passa. E o que eu acho que agrega muito pra isso, e que pra mim foi o fator principal de me incomodar em alguns momentos do álbum, ele usa muitos vocoders e muitos efeitos na voz dele em muitos momentos, assim. Então fica metálico demais. O Fábio fazendo careta. Ai, <risos> ouvintes... <risos> não sei se vocês estão vendo a cara do Fábio nesse momento, mas, enfim. Então, é um álbum, voltando, né, que ele entrega o que a gente já tava pensando, talvez, pelos singles, que é isso. É pop, talvez um pop clássico, não vou dizer um bubblegum pop, mas, assim, não é nada... Pelo menos ele não trouxe tantos anos 80, como todo mundo tá fazendo, isso a gente pode falar. É... Mas também não foi nada, tipo, inovador... Nada que quebrou, quebrou tabus... É, não achei as letras, assim... Tão... Ao, não que sejam ruins... Mas falando que era pra ser um álbum introspectivo... Como ele tava falando, né? Que era um momento de reflexão dele... Não, achei uma terapia básica, assim... Parece que ele tá, começando a fazer terapia agora, sabe? Ele precisa de vários anos de terapia pra entregar um negócio que... Sei lá, Taylor entrega, por exemplo... Mas é isso... Então, assim... Eu falei bem... Eu também falei mal... É um álbum, sei lá, Não vou ficar falado, né, Armin? Ah, eu não vou. Falei pouco, não mas falei mesmo. Te Exato. Acho que é um álbum 7 de 10, tipo. Ok, ok. Não, vou, não faz muito meu feitio, tá? Charlie nunca fez. Mas eu, eu vou ser bonzinho vou falar que tá aprovado.
0: Tá bom, amiga. Achei você bem boazinha. 7, <risos> por exemplo, é uma nota que eu não daria pra esse álbum. Eu também não sou fã de Charlie Puth. Nunca fui, não gosto da música dele. Então já venham sabendo disso. E aí, se os fãs vão gostar ou não, o problema é dos fãs. Eu não estou nem aí. Mas o que eu acho que esse álbum tem, e que é um pouco inquestionável, é uma vibe amadora, caseira. De tipo, ele é quase um do-it-yourself. E eu sinto que isso é o maior defeito desse álbum, porque ele... Me parece aqueles projetos que se criam em trends do TikTok. Do tipo, eu sou um produtor, me ajude a escolher qual barulho eu vou pôr na minha música. Este. Ou este. Mas e ele aí, fez ele... isso, amigo. Nojento, né? Então vamos lá. Tipo, Light Switch, por
2: exemplo, ele de fato pegava e ficava clicando no interruptor da casa dele. E fazia e mostrava no TikTok.
0: Tá vendo? Isso tá... Isso, pra mim, tá muito claro, assim, em cada uma dessas músicas. Porque elas têm muita coisa. São músicas que tem muita coisa na voz dele. E tem muita coisa na produção. E aí falta um refinamento. Por isso que eu digo que ele tem uma qualidade amadora muito grande. E parece que ele tá começando. A verdade é essa. Parece que ele tá começando a produzir coisa sozinho no quarto dele. E não é isso. Ele já tá no terceiro álbum. É um álbum que ele produziu sozinho. E eu acho que a falta de outras pessoas olhando aquele trabalho. Atrapalha. E atrapalhou nesse caso. Porque ele... Não tem referências, é um álbum sem referências, ele, ele não traz nada novo pra mesa. Ele é um álbum que não, que não bebe de outros gêneros musicais, ele não tenta é, evoluir no próprio som. Então ele realmente é linear, igual a, a Armin falou. Ele, todas as músicas parecem mais ou menos a mesma coisa. A voz dele tem muito efeito e é um negócio que me incomoda pessoalmente, porque eu acho que o Charlie, ele é completamente... Ele é muito talentoso. Independente de eu gostar da música dele ou não, ele é muito talentoso. Ele canta, ele toca, ele produz, ele faz tudo isso. E aí, o jeito que ele envelopa tudo pra, pra entregar pra gente nesse projeto, não mostra nem que ele é um bom produtor, não mostra nem que ele é um, um grande cantor, porque tá tudo cheio de autotune, tá tudo cheio de vocoder, a voz extremamente comprimida... Parece que tudo... Ai, eu, eu, eu realmente não gostei, assim. Não tem texturas, não tem profundidade o que ele faz. Ah, tá tudo no mesmo nível, no mesmo, no mesmo nível de volume. É uma mixagem apertada, parece, pro tanto de coisa que tem ali. Ficou parecendo um álbum que, que quer explodir e não explode. que ele, ele tá comprimido, assim. Eu acho que é, é a, a principal palavra. Exato. Então é isso. Eu acho que o maior defeito desse trabalho é que ele... Não tem novas referências. Ele, ele foi feito por uma pessoa só que claramente viu o que ela queria fazer por meio do TikTok. Esse, pra mim, é um álbum que reflete muito bem o que tá acontecendo no TikTok hoje em termos de música e o que tá irritando por lá. Eu não digo nem que é um álbum feito pra irritar por lá, mas que me lembra muito tudo o que tá ali colocado no repertório de um grande artista pop ou de alguém que poderia ser um grande artista pop.
2: É um álbum do momento, tipo, não que seja o álbum do momento, mas ele foi um álbum feito nesse Exato, momento. Exato,
0: nesse momento, tipo, é. álbuns pandêmicos. E esse é um álbum Sim. TikTok. E aí o que o que eu acho é que falta ali um grande hit, primeiro de tudo, e um grande hit em termos de formato mesmo, não de, ai, vou trazer um cara do BTS aqui, o Jungkook, e aí os fãs dele vão, vamos já na minha faixa e eu vou conseguir chegar no top 15 da Billboard. Tipo, não é isso. Falta uma música com cara de hit. Falta uma música que é um pouco mais acústica. Falta uma leveza. É, pra mim, esse é um álbum que ficou extremamente pesado. Os dois momentos mais interessantes desse trabalho pra mim, e que nem vou dizer assim, pra mim, é, acho que é No More Drama, que é a última faixa, ela é a melhor do álbum, na minha opinião. E tem uma outra faixa que é When You're Sad, I'm Sad, algo assim. Que poderia ser muito melhor se não fosse toda a coisa, a questão robótica que ele trouxe para essa música que é meio uma balada de piano. Mas eu sinto que ela também não se... Um, ela não exagera no que ela é. Mas para mim esses são os dois momentos que mais brilham nesse álbum. O resto é, é o puro suco do genérico do TikTok. E, e acho que ele poderia ter feito mais. Ele poderia ter feito melhor. Ele poderia ter progredido dos, dos outros os últimos trabalhos dele, porque eu acho que esses dois primeiros, eles entregam coisas mais interessantes do que a gente viu nesse daqui. Espero que pro próximo ele traga um time, de fato, mais qualificado pra trabalhar com ele. E uma Julia Michaels pra ajudar ele a escrever as letras. Porque dessa vez, de verdade, não gostei. Eu comparo muito mulheres aqui, e agora eu queria comparar um homem. Esse álbum versus o álbum do Harry Styles são completamente diferentes. Mas eu acho que o álbum do Harry Styles ilustra muito bem o que eu, o, tudo que eu critiquei na produção do Charlie e, e sabe tipo tudo que poderia ter sido e tudo que não é. é porque ali sim as coisas estão no lugar as vozes têm volumes diferentes elas têm momentos diferentes que é o um negócio da profundidade você tem um, um refinamento muito maior em mixagem e em produção que o álbum do Charlie post não entregou então para mim é isso assim se vocês querem um exemplo do que eu esperava eu acho que eu esperava algo na produção, na linha do que foi um, um Harry's House.
2: Eu não ouvi o álbum com fone de ouvido. Eu vou tentar fazer isso um dia. Não sei se vai acontecer. Mas se eu fizer, eu tento comentar também pra vocês. Se eu lembrar de comentar com vocês. Porque eu acho que, como o álbum tem aquele Dolby Atmos... Talvez nesse sistema a gente conseguisse perceber um pouco mais essas profundidades. Não sei, porque eu vi ele tipo, no carro, assim em casa, no volume alto. Mas... Bem, não sei se vai salvar. Acho que não. Mas se eu fizer, eu venho aqui trazer meus, meus adendos depois.
1: Terminaram de macetar? Aqueles... Terminei, amigo. <risos> Tô até suada, cansada. <risos> Gente, eu achei esse álbum, assim, ele extremamente fácil de ouvir. Eu concordo com você. Você bota... Não tem nem muito o que você pensar sobre uhum. ele. Tipo, você dá é o play, isso. ele vai. E, e ele, ele vai, assim, ele pega ali um... um Engata uma primeira, depois bota uma segunda e vai. Não chega nem na terceira, realmente. Eu acho que, é, eu, como fã do Charlie, eu gosto das músicas dele. É inegável, assim, que depois do. Tipo, ele teve o Voice Notes, que é um álbum que eu gosto muito. Que, por exemplo, tem músicas com Boys to Man, que é uma parceria muito legal dele. Tem momentos muito bons. A música com a Kelly também, que é Done for Me. São músicas que eu acho muito legais e muito boas, por pop mesmo. E aí nesse álbum ele, ele abriu mão de muitas coisas pra é, focar numa produção sozinha e nesse lance dele ter irritado muito no TikTok fazendo essas coisas que o Fábio falou. Então acabou ficando um álbum raso nesse sentido, mas ele, eu acho que ele também tem uma força que é o fato dele ser, ele ser tão linear e ele ser tão básico que ele consegue ganhar algumas pessoas com isso artisticamente não é tão legal, mas eu não sei por que, que ele fez essas escolhas, porque eu tenho certeza que ele sabe que o Voice Notes é muito melhor do que esse álbum, é, mas eu acho que ele tem momentos muito bons aqui, eu gostei muito da faixa Charlie Be Quiet, eu achei ela legal, é, e acho que fala um, até um pouco sobre a personalidade dele, que é algo que ele acabou não mostrando tanto nesse álbum, fazendo letras até mais genéricas, e tem singles legais, tipo, Left and Right funciona, né, é interessante, o novo single Loser também, mas assim, nada que seja tipo, caraca, o Charlie Puth fez algo muito legal como eu achei quando ele fez o, o Voice Notes. Mas é isso, assim, eu acho que ele, ele ganha nessa linearidade, mas artisticamente ele perde, então acho que... Como fã, eu fiquei insatisfeito. E eu já sabia disso. Acho que eu vinha falando isso pra vocês algumas vezes... Quando os singles foram lançados... O single com BTS, Light Switch também... Eu falei, cara... É legal, mas não é nada comparado com o que ele fazia antes... E até os singles que ele lançou no meio tempo... Que não, não entraram em nenhum álbum... Que foram... É, Girlfriend... É, tem outras músicas que eu não lembro agora... Mas, enfim... É, é isso que eu acho desse álbum e desse momento... Eu acho que ele precisava lançar também... Porque ele já tava tentando muito, não tava indo. Então, lança e depois já começa outra coisa. Já, já limpa e começa outro projeto. Então, como foi, é isso que eu acho. Mas, tô bem também. Porque eu sei que ele não vai parar de fazer. Não,
2: nunca vai parar de fazer. E é engraçado até porque... Você foi falando e eu fui lembrando dos outros singles. E, tipo, talvez seja o álbum... Mais fraco dele, dos três?
1: Sim, com certeza. Porque o Nine Track Mind, eu acho. É que eu acho os dois primeiros álbuns dele muito legais, assim. Eu entendo as pessoas não gostarem, mas eu acho muito legais tá assim, e tem bem, amigo, muito não interessantes.
2: Justificando Ó, o seu as gosto.
1: Músicas. Girlfriend, uh, Summer Feelings, uh, Mother e uh, Cheating On You. Nossa, e é, são muito boas essas faixas. Esse que foi quando ele veio no Rock in Hill. E eu tava muito animado pra ver.
2: 2019, né? É. Entendi. É. A gente vai para o próximo tópico já? Vamos.
0: Você quer falar alguma coisa, amiga?
2: Eu ia fazer um, uma ponte que a gente esqueceu de fazer uma menção, porque o Fábio falou do negócio TikTok, etc. E eu ia falar: nossa, a pior que tem gente do TikTok que tá lançando coisas muito mais interessantes. E eu ia falar do Jake, que a gente no, é, mencionou o álbum que saiu semana passada. E a Gale, que é a MC ABCD FU, lançou a, o segundo EP dela essa semana. E eu ia aproveitar essa, essa brecha pra fazer essa menção, que a continuação do primeiro EP chama A Study of the Human Experience, volume 2, uhum. e tem vários singles lá dentro também, músicas muito boas, com muito mais força, por isso que eu, eu lembrei, né? Inclusive tem uma faixa com Black Bear, e aí, enfim, tô aproveitando a brecha pra, como eu falei, mencionar, e coloquei na playlist também, então, recomendo.
0: Arrasou, hein? Muito bem. Agora a Gayle não pode reclamar que a gente ignora ela. E nem a Carly Rae Jepsen, até porque a gente jamais faria isso. A gatinha acabou de lançar a faixa título do novo álbum dela, que é o The Loneliest Time, como single. Essa é uma parceria com o Rufus Wainwright, que é um cantor e compositor canadense de pop barroco. A faixa já chegou com o clipe, então se você quiser assistir... Passa lá no YouTube da gatinha.
1: Ah, gente, é, não, eu achei que era um clipe, não é.
2: É um visual só, né?
1: É uma. É, eu acho que é só a foto dos dois, eu achei que era tipo super um clipe, não é, então perdão. Eu fui ver isso agora, tipo, antes de gravar, desculpa.
0: Então cancela! Pode vir só no sono do Farofa <risos> Conceito, curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso e deixar um comentário carinhoso pra gente. Queria começar falando sobre essa música. Fale. Eu acho que falta brilho nela. Eu acho que se você vai trazer um cantor e compositor canadense de pop barroco, eu acho que você poderia beber um pouco mais da influência do pop barroco dele. Mas eu acho que falta brilho. Eu acho que esse álbum como um todo, tirando a maravilhosa... Música que eu esqueci o nome? Que eu ia falar... Beach é, House. É
1: Beach House. É, a
0: maravilhosa Drive-By, de Carly Rae Jepsen, que é Beach House. <risos> é, as outras músicas pra mim estão faltando um pouquinho de brilho, eu acho que elas estão vindo com, como um pop correto mas que não mas que não sei essa daqui por exemplo eu achei muito longa porque que ela entrega, eu acho que ela não precisaria ter tantos minutos igual ela tem, porque eu acho que ela tem 4 minutos e 26, sei lá eu 4 e ela bem meio longa. quase é, então. e, e eu não acho que ela te mantenha ali sabe, e esse, e esse pra mim é um problema, porque eu gostaria de estar com Kylie Ray Jepsen durante 4 minutos como eu já estive em outros momentos então, tudo bem. Aos poucos, eu vou, acho que fazendo as pazes com o que será o The Loneliest Time. Eu não acho que ele vai ser brilhante, igual os últimos projetos da Carly Rae. E ok, não, não acho que seja um problema também. Ninguém tem que ser brilhante a todo momento. Tá aí o Charlie Puth lançando o pior álbum da carreira dele. Depois <risos> de dois álbuns que já não foram tudo isso. aqui <risos> <tô> brincando, gente. <risos> Ei, fãs de Charlie Puth, é só uma brincadeirinha. Ele não vai parar de fazer álbum porque eu falei isso. Já vi isso, desculpa. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que também... Ele faz bem, às vezes, né? Você... Parar de tentar sempre se superar, eu acho que aqui, talvez ela se supere em outras formas que eu ainda não tenha prestado atenção um, em. Mas, eu não amei essa música, como eu não, não tenho amado todos os outros singles desse álbum, né? tirando o Beach House. Então, essa é a minha opinião, rasa, direta, e acho que Rufus Wainwright poderia ter sido melhor aproveitado.
2: Posso falar uma coisa que eu acho que eu. Não sei, não sei. É que eu sei que daqui dos três talvez eu que tenha um. Um apreço maior, apesar de não ser um grande. Foi eu gosto bastante de Elton John. E essa faixa me lembra muito Elton John. Tipo, o instrumentalzinho, é, com os sifezinhos, principalmente depois da ponte. Até o, o vocal do Rufus, que não é uma pessoa que eu conheço, nunca tinha ouvido falar dele, é, me remete bastante a essa vibe assim. E acho tá por isso que talvez não tenha chovido tanto no seu quintal amigo. Eu achei a faixa lindíssima. Eu gostei muito dela. Não é a melhor do álbum. Mas, pra mim, talvez ela seja a segunda melhor do álbum, depois do Beach House. Então, engraçado isso, né? Muito engraçado. Sei lá. Eu adorei. Eu, assim, eu ouvi duas ou três vezes a faixa. E já fiquei com o negocinho do... Do riffzinho que eu falei, do pós-ponte. Pós mas é, é realmente... Um, não vou dizer preocupante, mas curioso, instigante, o que Carly vai trazer nesse álbum. Porque ela tem tipo um pop perfection. Western
1: Wind, I Beach é... House, I, a, a outra Eu acho que tá bem Thinking diferente. of Me.
2: Realmente é uma coisa... Esse álbum não vai ser linear, isso pelo menos a gente vai poder falar. Pelo e a que capa ela...
1: super feia.
2: Você acha ela feia? Eu
0: adoro que... Eu não acho essa capa super feia, mas o Jair vem frisando isso a cada single que ela lançou. É a quarta <risos> vez que a gente ouve o Jair Victor falar mal dessa capa.
1: Não gostei, não gostei. Não sou obrigado, vocês não vão fazer engolir. <risos> não,
0: tá tudo bem,
2: é isso aí. Habla mesmo, amiga. Mas... É, é isso, gente. Também opinião rasa. Eu gostei. Essa música pra gente nem ia ser lançada. Ela fez... Ela fez uma enquete, não fez? Nos stories dela, foi um rolê assim. Ela falou, quem quer que lance...
1: E aí, tipo... Porra, imagina ela não. <risos> né?
0: Não. Eu cancelava o álbum, gente. Eu, eu virava era moça. Eu faria alguma outra coisa. Tipo, eu desistia da minha carreira se fizessem isso. <risos> e aí ela lançou. Mas é, acho que é isso,
2: assim. É, faixa título, né? Normalmente tem um peso faixa título. E... Bem... Eu,
1: é. eu, eu, eu tô de poucas palavras sobre essa música... Mas o que eu queria dizer é que eu achei ela chique, assim, eu gostei, eu acho que eu tô mais na linha do army assim, eu, eu entendi um pouquinho o conceito dela, assim, uma coisa meio... Mas também nada muito marcante, aí eu me leva a todo, todo o resto das críticas, o que vai ser esse álbum? Porque é. tem Beach House, que é, tipo, le muito legal, aí você tem Western Wind, que é, uf, sabe, tudo legal, talvez você tá sentindo no meio do álbum e tal... Mas é isso, nada muito marcante, achei a música chique, achei a, a participação do cara legal, talvez ele precisasse, como o Fábio falou, contribuir mais com as coisas dele, do pop barroco. Não sei, porque eu não conheço de pop barroco também pra dizer se eu ia gostar ou não, mas é isso que eu achei.
2: Quem faz pop barroco que a gente
1: conhece? Tem um cara que ficou famoso na pandemia, não é aquele, deixa eu ver, o Sufjan Stevens. Ah, sim. Sei que ele faz Ele faz pop é. barroco. Sim, Entendi. adoro ele.
2: Tá. É que eu queria entender um pouco da referência. Tá bom. É, realmente não tem tanto disso aqui. Mas é uma parceria chique, assim. Sabe uma coisa que me parece? Tipo, é uma versão... Indie. Sei lá se eu posso chamar de indie, mas... Sem pretensão de hit, talvez. De, tipo, o que a... Tá acontecendo, tipo, sei lá, Elton John e Dua Lipa. Elton John e, tipo, Britney, sabe? Essas é, parcerias com... Sei. Exato. E me remeteu muito a essa vibe, assim. Mas também, sei lá. É, é curioso que essas faixas todas que a gente já viu e que já foram liberadas, elas não estão em sequência no álbum, Elas são, tipo, bem até que divididas. Então, real, sei lá, gente, sei lá.
1: Eu não tô animado pra esse álbum.
2: Nossa, gente, então dia 21 de outubro a gente vai morrer, né? Porque o Fábio tá já com... Quase já pegando a papa a enterrar Taylor Swift. Aí o Gê vira e fala, não, estou animado pro álbum de Carly Rae Jepsen. Vai ser, vai ser um enterro esse episódio.
0: Vai ser muito bom, eu acho. Porque aí talvez a gente quebra a cara. Talvez a gente...
1: Se surpreenda. Se surpreenda.
0: E quebrar a cara é se surpreender, na verdade. Mas talvez a gente confirme tudo que a gente tá achando também. Então vai ser um ótimo episódio, eu acho.
1: Ah, eu então, também tá acho. É isso. Acho que a gente vai dar risada de qualquer forma. Sim. eu tô
2: eu tô animado para esse episódio tô bem animado é. para esses lançamentos todos e tem é Me... que a gente não vai falar mas tem Megan Trainor também então vai ser assim <risos> ai gente realmente ah cara olha Fábio
1: é, é, eu acho que tem grandes chances de eu gostar mais do álbum da Megan sério
0: ah. uhum. bom tem grandes chances de eu não ouvir o álbum da Megan <risos> é, exato exatamente 100%.
1: logo se você não ouviu você não desgostou, então gostou então, mais ela do que tá o ganhando, né? Rumo ao primeiro
0: lugar. Megan Trainor não para de crescer nas pesquisas. <risos> Essa é a terceira Ai, que via horror. que vocês tanto
1: queriam. Obrigado. <risos> Bom, gente, acho que terminamos por hoje, né?
2: Terminamos. Ótimo. Muitíssimo obrigado a todos. A gente se vê semana que vem. Beijo.
1: É, nos falem sobre o lineup do Lola. Beijos. Ai, Tchau. Gente,